سلام بر شما دوستان عزیز جلسه ششم رو آغاز میکنیم که جایگاهی داره به این صورت که زمینه رو برای بحث مهم جلسه هفتم که موضوع دین و دولت در ایران هست آماده میکنه و خودش مبتنی هست بر بحثهایی که ما قبلا داشتیم بحثهایی که نکاتی رو که میخواییم در این جلسه صحبت کنیم رو روی تابلو میبینید بحث میخوایم بکنیم که آیا یک اسلام واحد یا یگانه داریم یا باید از اسلام ها صحبت کنیم میخوایم بحث کنیم در این باره که رابطه آموزه یعنی اون چی که یک دین آموزش میده به صورت مکتوب به اصطلاح یا در متنهای کانونی اون نهفته است و از طریق مفسران به اصطلاح رسمی اون گفته میشه اونها رو باید ملاک قرار بدهیم یا رفتار مؤمنان به یک دین را در این مورد مشخص اسلام رو این بحث پیچیده ای هست ولی خیلی اهمیت داره بعد میخواییم بپردازیم به موضوع اسلام و حکومت و این بحث ما بحث تاریخیه یک مقداری میپردازیم به مسئله خلافت در نزد سنیان و بحث امامت و ولایت در نزد شیعیان بعد میپردازیم به موضوع ولایت فقیه در ایران و نقد حکومت دینی جلسه ششم رو که جلسه در واقع پنجم رو اینجا روی تابلو اشتباه ششم نوشتم بخوایم بیان کنیم میتونیم که بگیم مناسبات جدید دین و دولت در هر کشوری به طور مشخص تابع روند تشکیل دولت و ملت مدرن درونه چنان که ما بحث کردیم در انگلیس وضع چگونه بود در آمریکا این ملت چگونه درست شد و بعد نقش دین در این تشکیل این ملت چگونه بود و این تنوع ادیان و چجوری ازش مبنای تولرانس رو درست کردن بحث کردیم در مورد دین و دولت در مورد فرانسه و دیدیم که دولت ملی چگونه در رقابت با کاتولیسیزم تشکیل شد بعد بحث مشابهی داشتیم در مورد ترکیه و بعد به دنبال اون تنوع ادیان رو و برآمد سکولاریزم رو در هندوستان بررسی کردیم مدام گفتیم که ملت با هویت ملی تعریف میشه که در اون دین هم دخیل گاهی به صورت مشارکت مثلا در نمونه های خود انگلیس مثلا تشکیل دولت دین در واقع مذهب آنگلیکن و در رقابتش با کاتولیسیزم و این خوبیتیوبی انگلیسی یا در نمونه سوالی وجود داشت در مورد یونان در مورد یونان صحبت کردیم 
و گاه به صورت تقابل هویت ملی با هویت سنتی دینی که این تقابل رو در نمونه های فرانسه و تا حدی ترکیه دیدیم دولت مدرن مناسبات پیچیده ای داره با دین بستگی به این داره که چگونه تشکیل بشه در رقابت با دستگاه دینی تشکیل بشه یا اینکه بیاد قدرت اون دستگاه دینی رو در خدمت خودش قرار بده و یا اینکه عناصری از این رو برداره باهاش یک چیز دیگه ای بسازه این باعث میشه یک تنوع ایجاد بشه در فروم یکی از دوستان مطلب خوبی در این مورد نوشته که ما در جلسه پنجم صحبت کردیم از دیوار جدایی بین دین و دولت اصطلاحی که برگرفتیم این رو از پدران قانون اساسی آمریکا و به درستی گفته شده که ما از در همه جا نمیتونیم از دیوار صحبت کنیم که کاملا درسته در همه جا ما نمیتونیم از دیوار صحبت کنیم ولی در همه دولت های مدرن و به اصطلاح سکولار علا رقم نبودن یک دیوار دیواری شبیه به اون چیزی که در فرانسه مثلا میبینیم میبینیم که یک تمایزی از نظر کارکردها ایجاد شده و حیطه اختیارها معلوم شده در مواردی یک جور اوورلپ یک جور همپوشانی داریم ولی در موارد اساسی تصمیم گیری سیاسی ما میبینیم که این جدایی صورت گرفته ولی در برخی جاها همپوشانی وجود داره مثلا پیام در نظر بگیریم در آموزش و پرورش آیا درس دینی مجاز هست در مدرسه یا مجاز نیست در مدرسه یا اینکه تشکیل کودکستان مجاز هست از طرف نهادهای مذهبی یا مجاز نیست در برخی کشورهای سکولار میگیم مجاز هست مثلا در آلمان کاتولیکا پروتستان ها کیندرگارتن یعنی مهد کودک درست میکنن ولی در این حال اونجا هر کاری نمیتونن بکنن یعنی اینو میبرن زیر کار خیریه ولی درست سرود مذهبی میخونن برخی کتاب های مذهبی رو اونجا گذاشتن و نمیتونن سرباز مسیح به اصطلاح تربیت کنن در اونجا. بعد همینطور در مورد تشکیل بیمارستان و برخی جاها میبینیم که خب کلیسا مثلا خیلی نقش فعالی دارید پس مورد به مورد فرق میکنه اصل نگاه ما در این مورد همواره این باید باشه که مراکز تصمیم گیری قدرت سیاسی آیا این همپوشانی وجود داره یا این همپوشانی وجود نداره و بعد مفاهیم اساسی دستگاه قضاوت آیا مفاهیم دینی هستند یا مفاهیم سکولار هستند اینا وقتی توجه بکنیم میتونیم به نوعی 
تمایز رو ببینیم دیوار رو ضرورتا نه یک میار خیلی مهم دیگه هم وجود داره موضوع حساب رسیه آیا دین از دولت رانت میگیره یعنی یارانه میگیره سوبنسیون میگیره یا اینکه نه روی پای خودش وایساده در یک جایی از ایران رانت میگیره دستگاه دینی یارانه میگیره نگاه کنید این شبکه عظیم مساجد این همه حوزه علمیه این همه دستگاه تبلیغاتی فقط و فقط با پول دولت داره میچرخه و هرچی میریزن توی این انبان آقایان سیر نمیشن و باز خواسته های ادعاهای بیشتری دار ادامه میدیم در رابطه با دولت بررسی کردیم در رابطه با دین هم که چه نقشی ایفا میکنه مهمه که چطوری وقتی وارد عصر جدید میشیم دین سیاسی بشه و چه نکاتی از سنت بیاد تاکید کنه چطوری خودش رو از نو تعریف کنه و در همین رابطه خیلی مهمه که چگونه با ناسیونالیزم در بیامیزه این یکی از پدیده های مهم عصر جدیده که دین میاد خود درامیختگی پیدا میکنه با ناسیونالیزم مثلا ناسیونالیزم ایرانی درامیختگی داره با شیعگری و شیعگری همینطور خودشو در واقع منادی ناسیونالیزم ایرانی میدونه و بعد چطوری بیاد به مسئله اجتماعی در عصر جدید پاسخ بده یعنی مسئله شکاف های طبقاتی که مثلا در برخی جاها خودشو به صورت مثلا حتی گرفتن انصرهایی از دکترین و اندیشه سوسیالیستی مثلا دین خودشو میاد در میاره و یک ظاهر چپ به خودش میگیره کلا مهم این هست که دین در عصر جدید یک دگردیسی پیدا میکنه و به صورت یک ایدولوژی عصر جدید در میاد و بعد یک اقتصاد سیاسی تازه پیدا میکنه یعنی شیوه های دخل و خرج عوض میشه و رابطه دیگه رو با بازار میگیره که مورد به مورد در هر کشوری باید ما اینها رو جدا آنالیز بکنیم یعنی یک تحلیل نداریم که یک بار برای همیشه انجام بدیم و این در مورد همه کشورها صادق باشه وقتی ما در مورد کشورهای دیگه میخونیم میخوایم این تنوع رو باهاش آشنا بشیم و پیچیدگی های موضوع رو میخواییم درک کنیم از دولت هم این تحکیت ها رو میکنیم که گفتیم در رقابت قرار بگیره با دستگاه دینی یا بهرهگیری بکنه و مهم ترکیب اون نخبگان دولت در عصر جدید آیا از قشن ممتاز مذهبی بر بیان یا اینکه از یک قشری نوخواسته با دیدگاه های غیر دینی در بیان و بعد این نخبگان بیان 
دیدگاه های خودشون رو چجوری مطرح بکنن با کمک مفهوم های دینی یا در استقلال از مفهوم های دینی این هم مورد به مورد باید بررسی بشه هدف از همه این تاکید ها این هست که ما برای اینکه بفهمیم دین در عصر جدید چطوری رفتار میکنه فقط با خوندن متن های کهن نمیتونیم به این سوال پاسخ بدیم یعنی ما نمیتونیم فقط با آنالیز قرآن پاسخ بدیم که پیروان این دین در عصر جدید چه رفتاری میکنند نه ما باید بررسی خیلی مشخص تاریخی صورت بگیریم حالا با این بحثی که شد این سوال رو از شما میپرسم که اگر دو تا گزینه در برابر شما قرار بدن و بیان بگن که موضوع جدایی دین و دولت موضوعی اساسا سیاسی یعنی نظر نسبت به آن نظر نسبت به ساختار قدرت سیاسی است این نظر درسته یا اینکه اگر بگن که نه موضوع جدایی دین و دولت اساسا موضوعی است با بار الهی الهیاتی یعنی تئولوژیکه و تابع دیدی که هست که ما نسبت به دین و مقولات دینی داریم این مهمه از این نظر که بار سیاسی مفهوم سکولار رو تشخیص بدیم در این حال برخی ها هستن که برای مفهوم سکولار یک بار عمیق الهیاتی یا ضد الهیاتی قائل هستند لطفا انتخاب کنید کدوم گزینه درست شاید توضیحاتی که در ادامه میاد یک مقداری مشخص تر بکنید اگر توجه کردید کرده باشید میبینید که در گزاره دوم نوشتیم موضوع جدای دین و دولت موضوعی اساسا و بالا هم نوشتیم موضوعی اساسا سیاسی وقتی میگیم اساسی یعنی که نکته مرکزی اینه نه اینکه چیزای دیگه هم وجود نداره وجود داره یعنی حتما درک از الهیات تأثیر میگذاره بر سر درکی که ما از سکولاریزم داریم مثلا فرض کنید یه پوزیسیون الهیاتی در نظر بگیریم کسانی که تصورشون از خدا این هست که یک سلطان آسمانیه و این سلطان آسمانی با قهر و اقتدار عمل میکنه و هرچه بخواد مشیت اونه و بعد طبق این مشیت یک پیغمبری رو و بعد امامانی رو و بعد فقهایی رو انتخاب کرده در ادامه اونها و اینها باید امور رو به دست بگیرن فرض کنه دیدگاه کسی این باشه دیدگاه الهیاتیش طبعا چنین کسی معتقده که جدای دین و دولت کفره 
و در برابر کسی که تموم این چیزها رو اوهام میدونه طبیعیه که پوزیسیون سکولار داره ولی در عوض کسی رو داریم که معتقده که نه خدا عقل و تدبیر به آدمیان داده و خودشون در هر عصری مسلحت خودشون رو تشخیص میدن چند کسی میپذیره پوزیسیون دیدگاه جدایی دین و دولت رو این پیچیدگی ها وجود داره و یکی از دوستانم به درستی نوشته که برای مفاهیم برساخت اجتماعی نباید ذات در نظر بگیریم اون چه که در ادامه من صحبت میکنم توضیح این جمله دوست گرامی ما شماره 247 خواهد بود یوزر 247 توضیح قبل از اینکه وارد توضیح بشیم این سوال رو مطرح میکنیم که منظور از الهیات چیه آیا الهیات هر دینی معرف کامل آن دین است به قید کامل لطفا توجه کنید یا برای معرفی اون دین باید جداگانه تاریخ و زمینه زندگی اجتماعی آن دین را هم بررسی کنید لطفا داوطلب بشید و به اختصار به این سوال پاسخ بدید بسیار خوب ادامه میدیم به درستی یکی از دوستان روی تخته نوشته آیا الهیات دینی معرف کامل آن دین است گفته که نه و بعد در مورد اینکه باید جداگانه تاریخ و زمین زندگی اجتماعی آن دین رو هم بررسی کردیم به درستی نوشته یس خب الهیات تعریفی که یوزر شماره RF1 نوشته گفته که بود متافیزیکال هر دینه که از یک حقیقت مطلق سخن میگه درسته از حقیقت مطلق ادعایی البته باید بگیم چون مسیحیت داریم یهودیت ما اصلا در مورد اینکه این ادعا کدومشون درسته یا غلطه اصلا قضاوت نمیکنیم هر دینه یک ادعایی در مورد حقیقت داره که در مورد مسائل اساسی مثل اینکه این نظم جهانی بر چه استواره است چگونه جهان خلق شده چگونه ما به دنیا میاییم از دنیا میریم و رابطه خدا با جهان چیه اینا رو در الهیات بررسی میکنند البته وقتی که ما از الهیات صحبت میکنیم خیلی باید مواظب باشیم که الگوهای دینهای ابراهیمی رو مطلق تصور نکنیم یعنی ما شما از چارچوب یهودیت مسیحیت و اسلام خارج بشید و بروید وارد بودایی اندیشه بودایی یا اینکه برید در مذاهب ژاپنی کره‌ای و اون مناطق وارد بشید یا ادیان سرخپوستی اینها شما اصلا با یک دنیای دیگه مواجه میشید دنیایی که اصلا این هست که شک وجود داره که اصلا ما مفهوم تئولوژی رو 
یعنی الهیات رو در اونجا به کار ببریم یا نبریم چون چیزی به اسم تئوس یعنی چیزی به اسم الله یا خدا وجود نداره که ما بتونیم از یک الهیات صحبت بکنیم که این داستان دیگه ای هست آیا الهیات هر دین معرف کامل آن دین است دوست ما 247 گفتش که برای دوره صدر اون معرف کامل هست یک کمی در این بیان باید احتیاط کرد از این نظر که خود مفهوم صدر مفهومی است ساختگی یعنی هر دینی در هر دوره میاد یه داستانی رو در مورد صدر خودش تعریف میکنه و در عصر جدید که عصر سکولاریزم هست یک چیزی ایجاد میشه به اسم هیستوریوگرافی تاریخ نگاری سکولار که اون داستانها رو قبول ندارد و بعد میره تحقیقات مستقل تاریخی میکنه و عمدتا گفته میشه که اون چی که در مورد صدر دینها میگن بی اعتبار به لحاظ تاریخ در مورد اسلام همینه ما میدونیم که اسلام یک دوره یک پریود فرماسیون داره این حدود سه تا چهار قرن طول میکشه و در عرض این سه چهار قرن اول هست که داستانها درست میشه در مورد صدر و انقدر این دیوار وجود داره که خیلی سخت ما رجوع کنیم و بعد ببینیم که چگونه بوده داستان در مورد مسیحیت میدونیم که تاریخ نگاری مدرن هیچ گونه وجود حقیقی رو نمیتونه برای مسیح مسلم بگیره یعنی سند تا کنون به دست نیاوردن سند در مورد مسیحیت داریم ولی در مورد مسیح سند نداریم و در تاریخ نگاری تا چیزی مستند نباشه افسانه داستان تصور میشه در مورد موسی که خیلی داستان پیچیده تره رجوع کنید به عنوان نمونه به کتاب فروید درباره موسی و یکتا پرستی که به فارسی هم ترجمه شده و اون کتاب رو که علارق میکه که حدود 100 سال از تعلیفش میگذره باز اعتبار داره و منافاتی نداره با تحقیقات جدید مقایسه کنید با اون چیزی که در تورات آمده به هر حال ما باید جداگانه همواره تاریخ رو بررسی کنیم ادامه میدیم موضوع این هست که در جامعه شناسی علوم اجتماعی مدرن دکترین ها رو آموزه ها رو ایدولوژی ها رو به عنوان یک ایدولوژی یا یک سند مکتوب ساده که یک نفر میخونه و زیر تاثیر اون قرار میگیره و رفتار خاصی رو طبق اون متن انجام میده اینطوری دیگه بررسی نمیکنه
اسلام نه به عنوان یک دکترین خاص یعنی یک چیزی که بشه رفت و خوندش رفت تو یک آموزشگاهی آموختش بلکه به عنوان یک پراتیک به عنوان یک نوع انجامش از دوینگ استفاده میشه سر که اینجا نمیشه دوینگ اسلام یعنی انجام اسلام مسلمان بودن یعنی انجام اسلام این حوزه های انجام خیلی متفاوته در روابط فردی در جامعه در کارگاه در مدرسه در رابطه دو جنس در خانواده در مسجد در سیاست در بازار به این خاطر خیلی پیچیدگی ایجاد میکنه مثلا شما یک فردی رو میبینید که به خدا و پیغمبر و امام و فقیه و همه پشت کرده و هیچ کدوم رو قبول نداره منکره فحش میده بهشون ولی مثلا خیلی عناصر انجام اسلام درش وجود داره یعنی مثلا فرض کن ممکنه در رابطه دو جنس همون دیدگاهی رو بیان کنه که یک آخون بیان میکنه در مورد که مثلا فرض کنید که زن ضعیف است باید کهتر باشه یعنی همونا رو به نوعی پس میده و به نوعی تکرار میکنه حالا با یک الفاظ دیگه ای یعنی وقتی اینطوری در نظر میگیریم ببینیم که خیلی قضیه پیچیده است یک ارمنی یک دوست ارمنی من میگفتش خود ما ارامنی ساکن ایران خیلی چیزامون از جنس شیعه است یعنی علتش این که در یک پراتیک مشترک اجتماعی حضور داریم و این پراتیک روی همه ما تاثیر میگذاره و بعد وقتی که ما میبینیم این زمینه های پراتیک عوض میشه و تغییر میکنه انسان ها عوض میشن و تغییر میکنن و دیدگاه هاشونم عوض میشه یعنی ما دیدیم که بعد از انقلاب اسلامی بعد از روی کار آمدن آخوندها و تغییر نظام های ارزشی و نظام امتیازدهی و امتیازگیری در جامعه خیلی باورها و رفتارها عوض شد چون پراتیک عوض شد پراتیک عوض شد یعنی شما در نظر بگیرید که یک نفر که میره اداره و مجبور ریش بذاره و تصویب بذاره و هر روز بره مسجد و بعد هر روز یک چیزایی رو بشنوه بعد از 20 سال میبینید به طور اتوماتیک همینها رو تکرار میکنه چون بر زمینه پراتیک قبول و خیلی چیزها رو درونی میکنه فردا وقتی عوض شد آمدن گفتن اداره اداره است مسجد مسجده خواهیم دید که انسانها عوض میشه و تغییر پیدا میکنه پس ما باید خیلی توجه بکنیم که برخورد ذاتگرایانه نکنیم یعنی فقط بر اساس کتاب و بر اساس متن بر اساس اونچه که گفته میشه الهیات 
نظر ندیم در مورد توده مردم توده مردم با پرتیک به یک جریان میگروند مادر من اگر ایران زرتشتی بود تقریبا همین گونه رفتار میکرد که در ایران اسلامی رفتار میکرد یعنی از چیزهایی رو خوش میداشت چیزهایی رو بد میداشت و یک مجموعه باورها داشت اصلا برش مهم نبود که در کتاب چه آمده خیال میکرد که این رفتاری که میکنه خیلی رفتار درستی و علتش چی بود؟ اساسش این که بود از پراتیک اجتماعی حرکت میکرد خیلی توجه به این, این مسائل مهمه برای که برخورد منصفانه صورت بگیره بر اساس این توضیح که مبتنی بر یک تئوری مفصل هست در علوم اجتماعی که من وارد جزیات نمیشم برای دوستانی که احیانا جامعه شناسی یا زبان شناسی خوندن و مایلن موضوع رو تکرار پی بگیرن فقط یادآوری میکنم که مکتبی وجود ایجاد شد در اوایل در قرن بیستم در نیمه دوم قرن بیستم که زمینه داشت در تحقیقات قبلی در بحث در مورد که زبان چیه و رابطه زبان و تفکر چی هست که اسمش هست سپیچ اکت تئوری یعنی تئوری کنشی زبان تا قبل از سپیچ اکت تئوری اینطوری فکر میکردن که ما یه حوزه حرف داریم یه حوزه عمل داریم در اوستین و دیگرون که آمدن بر اساس دیدگاه های ویتکنشتاین پسین آمدن گفتن حرف همون عمله و بعد توجه رو بردن رو اکت سرینش که به این میگیم سپیچ اکتیوری سپیچ اکتیوری کل دید جامعه شناسی رو نسبت به خیلی مقولات عوض کرد از جمله به در دین که تا قبل از اون خیلی توجه میشد که برن رو معارف اون دینی کار بکنن بعد از اون گفتن معارف دینی به جای خودش ولی به پراتیک هم ما توجه ویژه میکنیم بر اساس این بحثایی که کردم یک سوال جدی در پای تخت مطرح شده اسلام داریم یا اسلام ها خیلی مهمه آیا یک اسلام واحد مشخص داریم یا اینکه ما باید از اسلام به عنوان پلورال به عنوان کسرت نام ببریم لطفا داوطلب بشید و به این سوال مهم پاسخ بدید بسیار ممنون دوستان دیگه هم اشاره کردن گفتن مثلا اسلام ها و مذاهب متعدده اون بعد در داخل اون مذاهب هم میدونید که کلی چیز هست یعنی مثلا شما میگیم شیعه شما فقط تاریخ شیعه رو بررسی کنید با انواع اقسام فرق مواجه میشید فرقی که 
دشمن خونی یکدیگر هم بودن چون یکی میشد امام و یه عده قبولش نمیکردن میگفتن این به عنوان امام نمیپذیریم و برادر این یا پسر برادر این امام حقیقی و کل شاخه 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 شدن و تاریخ خونباری و خون ریختن از یکدیگه یعنی اصلا تاریخ شیعه هم که مثلا بررسی کنید که این تاریخ تر و تمیز مثلا در حوزه علمی توضیح میدن که گویا از اول دوازه اصلا چنین چیزی سندیت نداره و کافی شما به کتاب هایی مثل ملل و نحل به اسطلاح این فرق شناسی ها رجوع کنید که این تنوع رو ببینید و این تنوع در اصل ما بسیار بیشتره و ایده تولرانس ایده این نیست که فقط اسلام با مسیحیت بسازه بلکه مسلمان ها با همدیگه بتونن بسازن حالا بیشتر توضیح میدید ولی این سوال پیش میاد که وقتی ما میگیم اسلام و یا اسلام ها و انقدر تاکید میکنیم بل پیورال بودن این به این معنی نیست که کل لغت اسلام خوبیتش رو از دست بده و اصلا ما پس در مورد چی در صحبت میکنیم و وقتی میگیم جدای دین و دولت وقتی که این دین رو انقدر ما خوردش کنیم به پراتیک به پلورال اصلا ما در مورد چی در ما حرف میزنیم اینم سوال بجایی هست و در ادامه در مورد صحبت میکنیم توجه بکنید روی تخته مکتوبش رو میبینید که اسلام دین بیش از حدود یک و نیم میلیارد انسانه و این عنوان یعنی عنوان اسلام بخشی یا جنبه از پراتیک اجتماعی اونها رو تشکیل میده که خیلی تنوع داره یعنی شما برید از اون گوشه آفریقا شروع کنید حرکت کردن و سفر بکنید برید تا جزایر اندونزی با یک تنوع عجیب غریبی مواجه میشید که میمونید که اینا رو من چجوری زیر یک مفهوم بیارم یعنی وقتی که کسی مثل در مورد ولی فقیه جمهوری اسلامی خامنه ای مثلا میگن ولی امر مسلمین جهان یکی از مزهکترین حرفیه که میشه زد اینه که مسلمین جهان رو جمع کنید زیر یک مفهوم و یک سلطان هم برشون ایجاد بکنید و برید و بعد ببینید در اندونزی یا جای دیگه بگید که شما یه سلطان دارید و میدونستیدی ولی امرم دارید بهرحال این پراتیک خیلی وسیع داریم به اسم اسلام بعد اسلام وجوه و جلوهای گوناگونی داره جمع پلورال تنوع داره هم در ژرفا یعنی ژرفای تاریخی و هم در پهنا یعنی در همین حال حاضر انواع و اقسام میبینیم و وقتی این تنوع رو در گذشته داره و در 
حال هم داره در آینده هم داره یعنی ما نمیتونیم یک حکمی بدیم که این حکم تاریخ این رو ببنده و بگه فقط این نه تاریخ باز هم باره و وقتی که در مورد یک پدیده تاریخی صحبت میکنیم خیلی برای حکم دادن باید مواظب باشیم با وجود این اسلام بدون هویت نیست این هویتی را که وجود داره بهش میگیم هویت چی؟ هویت نراتیو نراتیو یعنی روایتی شما در نظر بگیرید یه رومانی رو خیلی بزرگ مثلا کلیدر محمود دولت آبادی رو در نظر بگیرید این یه ناراسیونه دیگه یه یک روایت یک داستان داره بیان میشه که در ساختار داستان میاد در تئوری ادبی بررسی میشه به زیر عنوان ناراتولوژی یعنی در روایت شناسی بحث میشه ما وقتی که مثلا کلیدر محمود دولت آبادی رو میخونیم یا جنگ و صلح تولستوی رو میخونیم یا از این بمیجه این داستانهای بلند رو یا مثلا شاهنامه فردوسی رو میخونیم بخش رستم رو میبینیم که فرد مدام عوض میشه ولی در این حال هویت ثابتی هم داره یعنی دگرگون میشه ولی ثابت هم هست در مورد خودمونم همون جوریه وقتی که من به عنوان مثلا نیکفر از خودم صحبت میکنم که در فلانجا متولد شدم بعد این شد این شد این شد در از یک مجموعه تغییرها صحبت میکنم در این حال از یک صبات صحبت میکنم یعنی این صبات باعث میشه که این صبات نسبی که شما انتظار داشته باشید که هفته دیگه همین موقع با همین آدم مواجه هستید نه با یک آدم دیگه ای ولی تو همین هفته من کلی ممکنه تغییر بکنم و اصلا ممکنه تموم اتفاقی بیفته کتابی بخونم با کسی صحبت بکنم که اصلا بفهمم که درک من اصلا از سکولاریزم غلط بوده و هفته دیگه بیام از شما معذرت خواهی بکنم ممکنه چند چیزی پیش بیام ولی در مجموع یک صحبات نسبی دارد همونطور که مثلا فرض کنید که قهرمان کلیدر از ابتدای صفحه اول تا صفحه آخر یک صبات نسبی داره یا در جنگ و سول یا رستم در شاهنامه یک پدیده تاریخی هم مثل یک دین این قهرمان یک رمان میمونه که یک جایی زاده میشه هی تغییراتی میکنه شاخ و داره چیز دیگری میشه ولی در انحال همواره خودش هست به این میگیم هویت ناراتیو داره هویت روایتی داره که این هویت روایتی مدام در حال تغییر روایتی که الان ما وجود داریم یک روایتی که از دل مجموعه خشونت ها تحمیل ها 
میگذره و با خون و شمشیر در اون میخده است همون چیزی که روایتی رو که جمهوری اسلامی عرضه میکنه و در نتیجه وقتی دست میذاری رو خشونت دینی در واقع ما دست میذاریم روی این این روایت و این روایت آیه های خاصی رو میاد از متون کانونی این میگیره و برجسته میکنه و همواره رجوع به یک صدره که در صحبت با دوستمون در رابطه مفهوم صدر من توضیح دادم اما این صدر چیه که انقدر روی اسلام سنگینی میکنه و اهمیت داره وقتی که تاریخ صدر اسلام رو بخونیم میبینیم برخی چیزاش خیلی مهمه و از اون چیزای مهم من چهار تا رو در اینجا فیرس کردم ولی از میون این چهار تا یکیشون خیلی مهمتر از بقیه است انتخاب کنید فکر میکنید ساختار قبیله جامعه عرب خیلی مهمه برای صدر اسلام ستیزهای دینی اون دوران یعنی رقابت با یهودیت و مسیحیت خیلی مهمه تأثیر تعیین کنندهی گذاشته رو تاریخ اسلام آداب و رسوم عرب مهم بوده و نقش پیغمبر و خواندانه کدوم فاکتوره که چنان تأثیر گذاشته که تا امروز هم ادامه داره لطفا نظر بدید به جامعه ترین مفهوم نگاه کنید در این حال چون برخی وقتا یه چیزی اونقدر جامعه است که بهتر بیان میکنه خب اکثر دوستان به درستی یک رو انتخاب کردن ستیزهای دینی آن دوران هم شما در نظر بگیرید ستیز بین قبایل که مثلا در مدینه بود درگیری که به اصطلاح در تاریخ روایت اسلامی آمده بین مسیحیان و یهودیان صورت گرفت خودش درگیری قبیله‌ایه یعنی شما دو تا قبیله یهودی رو می‌بینید که گویا با مسلمان‌ها درگیر میشن یا مسلمان‌ها با اونها درگیر میشن و آخرش هم به سرکوب یهودیان منجر میشه یعنی باز درگیری قبیله ساختار قبیله مهم بود آداب و رسوم عرب آداب و رسوم قبایل عرب یعنی به منوی برمیگرده به یک صدر اسلام بیش از هر چیزی متاثر از این ساختار قبیله بوده و این درگیری قبایل همینطوری ادامه پیدا کرده دگردیسی پیدا کرده ترانسفورماسیون پیدا کرده و تا امروزم آمده وقتی که مثلا میبینید که شیعه و سنی مثلا در پاکستان به جون هم میاد میفتن 
و ترور میکنن همدیگر رو میکنن همون ادامه درگیری که زمانی رقابت ها بر سر قدرت بین این قبایل وجود داشته در 1400 سال پیش همینطوری ترانسفورماسیون و تغییر پیدا کرده و تا امروز آمده صدر بیش از هر چیز متاثر از این ساختار قبیله است توجه به این ساختار قبیله خیلی مهمه برای اینکه بفهمیم اندیشه سیاسی در اسلام چی است و وقتی شما نگاهتون به ساختار قبیله ای باشه و بعد تاریخ فکر رو در اسلام بخونید با این سوال جور دیگه مواجه میشید سوالی که روی تخته نوشتیم آیا اسلام دارای یک اندیشه سیاسی روشن و یگانه است لطفا داوطلب بشید به این سوال جواب بدید دوستی که گفته روشن آری اما یگانه نیست لطفا اگر میکروفون رو میتونید روشن کنید توضیح بدید دوست شماره 36 خب محصر نشد گویا اکثر دوستان به درستی نوشتن نه اصلا اندیشه سیاسی در تاریخ اسلام روشن نیست و یگانه هم نیست یعنی ابهام وجود داره که اصلا چی میخواد بگن و بعد یک تنوعی از اندیشه ها وجود داره ادامه میدیم این موضوع رو بهتر روشن ابتدا ما ساختار قبیله ای داریم در ساختار قبیله ای فقط شیخ قبیله رو ریش سفیدان رو بزرگان رو میشناختن و در یک جایی بود تولد اسلام که هنوز با دستگاه دولتی اصلا در مفهوم مدرن در مفهوم حتی روزی کلمه آشنا نمودند اصلا نمیدونستن مالیات چیه خراج چیه بعد شهر ساختار به سامانی نداشت بعد وزارت مفهومی نبود دستگاه دولتی رو اصلا نمیشناختن هیچی اطلاع نداشتن شما در نظر بگید تقویم نداشتن شما در نظر بگیرید که اصلا سالها رو نمیتونستن بشمارن در نظر داشته باشید کتاب نداشتن اولین کتابی که در واقع داشتن که بعدن چست درست کردن و آمدن گفتن مکتوب خود قرآن بود قبلا مثلا چیزایی رو می نوشتن به خطهای آرامی اینا و با سوات ها آرامی بودن و مسیحیان بودن هیچ چیزی که ما بگیم که به یک مفهوم دولت اصلا تصور دارن اصلا تصور نداشتن ما در قرآن هم به هیچ وقت با یک تصوری از یک دولت با اقتدار مواجه میشیم ولی با تصوری که بگیم تصوری از یک دولت اصلا مواجه نمیشیم و در نتیجه وقتی که اندیشه سیاسی اصلا شما وقتی که افلاتون رو میخونید که چند سال میشه میشه حدود 900 سال 
قبل از تولد اسلام یا عرستورو حیرت میکنید از پیشرفتگی این اندیشه سیاسی وقتی که عرستو در مورد انواع نظامات صحبت میکنه در مورد انقلاب صحبت میکنه در مورد طبقه متوسط صحبت میکنه در مورد ساختار شهر صحبت میکنه در مورد اقتصاد صحبت میکنه افلاتون در مورد تقسیم کار صحبت میکنه در دیالوگ دولت اونجا علتش اینکه زمینه پیشرفته ای وجود داره از اندیشه سیاسی از پراتیک سیاسی سیاست وجود داره در عربستان چیزی اصلا به اسم سیاست وجود نداشت یعنی پرداختن به امر شهر چون چیزی وجود نداشت شکل میگیره به هر حال به هر صورت این دین و بعد زیر گسترش پیدا میکنه باز هم به دلایلی که موضوع صحبت ما نیست وارد عرصه های میشه که دولت های پیشرفته داره مثل به طرف ما میان دولت پیشرفته ساسانی رو دارن یا به سمت قرب میرن دولت پیشرفته بیزانس رو دارن یا میرن به سمت مصر باز اونجا سنت فرعون رو دارن و بعد سنت حکومت بطلم یوسیان یونانی رو دارن تصوری از دولت دینی که شکل میگیره و روش اندیشه پردازی میشه اگر تقسیم بندی کنیم در میون اکثریت نزدیک به اتفاق با مفهوم خلافت درامیخته است و در میان شیعیان هم بسته با مفهوم ولایته و شیعیان یک اقلیت نسبتا کوچک بودند و هنوزم هستند روی مفهوم خلافت خیلی بحث میشه یعنی خلافت همون چیزی نیست که در آغاز بود مدام در مورد یک خلافت چی هست بحث میشه و از همون شروع دعوا پس از مرگ محمد و اون درگیری های خانوادگی و قبیله اینجا مفهوم خلیفی بیشتر به معنی در واقع رهبری کننده قبایل یعنی یک مفهومی از شیخ قبیله رو گسترش میدن و مفهوم خلیفه رو میسازن ولی بعد ما میبینیم که وقتی سلطنت تشکیل میشه با دولت عمویه و بعد دولت عباسی میان مفهوم خلافت یه مفهوم خیلی پر آب و تابی میشه و شروع میکشه روش کار کردن تیوریسیان های مهمی رو که ما داریم در این مورد که کسی که علاقه داشته باشه به این مسائل خوبه بهش بپردازه یکی ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیب ماوردی هست که کتابی داره به اسم 
احکام السلطانیه الاحکام السلطانیه خیلی مهمه بعد امام محمد غزالی داریم که در مورد خلافت کار کرده بعد ابن جماعه رو داریم ابن باجه رو داریم اینها نامهای مهمی هستند که روی تئوری خلافت کار کرد اولین کتاب مهم رو این آقای ماوردی نوشته این کتاب احکام سلطانیه کتابی حدود 20 فصل داره و باب اولش درباره خلافت و امامت باب بعدیش درباره رزالت بحثی که این میکنه ماوردی در مورد خلافت شبیه بحثایی است که در اندیشه سیاسی میکنن در مورد اثبات وجود دولت که دولت لازمه وجود داشته باشه که سیانت بکند ملت رو در مفهومی که ماوردی به کار میبره امت رو و مقابله کنه با دشمن خارجی و همین مفهوم رو که در نظر بگیرید در نظر ماوردی ببینید چقدر دنیاوی شده یعنی میگه که سیانت بکند از اهالی و مقابله کنه با دشمنان خارجی اصلا این نیست که بهشت رهنمون بشود یا احکام رو نه خیلی مفهوم زمینی رو چیز بکنه همینطوری گام به گام زمینی تری میشه و بحث میشه که آیا مثلا خلیفه میتونه قدرت خودشو تفویض کنه که قضالی میگه بله میتونه تفویض کنه مثلا بخشی از قدرت خودشو به نهاد وزارت تفویض میکنه میدونید نهاد وزارت نهادی است که از تجربه ایرانی آمده بود وارد تفکر اسلامی شد پس میبینیم باز تغییر کرد مفهوم خلافه بعد همینطوری میریم تا میرسیم مثلا به بدردین ابن جماعه که یه تیر خلاص میزنه به نظریه خلافت و اصلا میگه که بحث میکنه در مورد که آیا خلیفه باید حتما جهاد بکنه میگه نه ما میتونیم نهاد خلافت رو جدا کنیم از نهاد جهاد و همینطور میتونیم جدا بکنیم از نهاد اجتهاد یعنی اصلا خلیفه لازم نیست مشتهد باشه و لازم نیست جهادگر باشه یعنی در دست بدردین ابن جماعه خلیفه تبدیل میشه که سلطان معمولی بعد ما میبینیم که ابن باجه میاد در پایان در واقع دوران دوره پایان خلافت خلافت عباسیان اون هم به همین ترتیب این بار دینی این مفهوم رو تقلیل میده و بعد ما میبینیم که آخر سر میرسیم به خلافت عثمانی که خلیفه عثمانی در واقع سلطانه و اون چیز مذهبی اینا در واقع یه دکوراسیون بیشتر نیست یک سلطانه که این عنوان رو هم با خودش حمل میکنه و خیلی راحت هم نسبتا کنار گذاشته میشه اصلا در جهان اسلام یک چنان هیجانی رو ایجاد نمیکنه که خلافت بلفکنده شده باشه یعنی خلافت اون نقشی نداره که در دوره پایانی عثمانی که مثلا پاپ 
در میون کاتولیکا داد گفتیم که آخرین خلیفه عثمانی که تمثال مبارکش رو میبینید عبدالعجید دوم مصطفی کمال پاشا آتا ترکین رو میزنه کنار و خلافت بر میفته و بحث هایی در میگیره که هر کس که علاقمند باشه به بحث حکومت اسلامی خیلی خوبه این بحث ها رو باش آشنا بشه یکی رشید رزاست و یکی علی عبدالرازق علی عبدالرازق مثلا کتابی داره در مورد دولت دینی و بحث میکنه در مورد در مورد اسلام و اصول حکومت اسم کتاب اگر اشتباه نکنم هست اسلام و اصول الحکم و در این کتاب اسلام و اصول الحکم که به گمان میکنم به فارسی باید ترجمه شده باشه بحث میکنه و کلا این موضوع رو که اصلا خلافت جز اصول دینه برمیاندازه و کنار میگذاردش و یک اندیشه سکولار رو عرضه میکنه و مخالف مخالفت میکنه با حکومتگری به اسم دین و این رو خیلی قوی و اساسی هم انجام میده و یکی از کتاب های بسیار مهمیه در دفاع از سکولاریزم و شما در نظر بگیرید که این کتاب اوایل قرن بیستم نوشته شده حال این کتاب رو اگر علاقه مند هستید تهیه کنید کتاب بسیار مهمی اسلام و اصول الحکم علی عبدالرازق بریم سواق شیعه در قرن بیستم بعد داستانهای هم رخ میده سلفیگری و اخوان و مسلمین و اینا متاسفانه ما نمیرسیم بهش در میون سونیا بیشتر بپرد شیعه یک جریانی هست مدام در حال شدن شیعه ابتدا پارتی حزب علی هستند در اون دعوای قدرت و بعد شاخه به شاخه میشن و داستان ها داره برای خودش یه دوره اولیه قائل میشیم بعد یک دوره که سرکوب میشن و خیلی رشد ضعیف بدی دارن و شانس تاریخی شیعه حجوم مغول میشه مغول که به ایران حمله میکنن شیعیان که اقلیتی بودن مغول ها رو به عنوان نجات دهنده میبینن و استقبال میکنن همدستی میکنن حتی حتی همدستی میکنن یکی از کسانی که همدستی کرد کی بود؟ یکی از مهمترین مشتهدان هست خاجه نسیدین توسی خاجه نسیدین توسی با هلاکو خان همدستی کرد در کشتن آخری خلیفه عباسی و یکی از کینه های سنیان به شیعیان همین همدستی هست که وقتی که دعوای شیعه و سنی میشه شیعه معمولا این داستان همدستی خودشونو با مغلها علیه سنیان رو بیان نمیکنن در که یک کینه تاریخی اونجا صورت گرفت و هر کتاب تاریخی سنی رو بخونید 
که فوش میده به شیعه از جمله دست میذاره سر نقش این مستعد بزرگ شیعی در کشتن خلیفه عباسی به عنوان مشاور هلاکو خان و تحریک میکنه هلاکو خان رو اینگونه آمده دوره مغول دوره برآمد میشه و پس از اون دوره رشد میشه به طوری که بالاخره میتونن قدرت رو بگیرن اونم به زیر شمشیر یعنی شمشیر خونریز شاه اسماعیل نقش اساسی داشت و بعد رشد میکنن و این قدرت رو گسترش میدن تا دوره مشروطیت بعد در دوره مشروطیت با یک شکست مواجه میشن علمای شیعه برای اینکه قدرت رو احیانا به خودشون بگیرن بعد دوباره یک دوره فطرت و کار درونیشون شروع میشه که شیعه دوره پهلویه و ما میرسیم به شیعه دوره خمینی که خودش برای خودش یک مذهبه یعنی از این نظر میگیم خودش برای خودش مذهبه که امامان تازه رو خلق کرد بعد تعداد امامزاده ها رو ده بیست برابر کرد تاریخ اسلام رو از اول نوشت تاریخ ایران رو از اول نوشت کلی مراسم از نو درست کرد و اصلا یه چیزی شد که کسی هم نمیشنستش ولی همینطوری در حال ساختن ما اصلا ما میتونیم از راحتی از شیعه خمینی حرف بزنیم و این بوانی نوع جدیدی از شیعه یعنی معرفیش بکنیم خب این چه کار کرد با این آقای خمینی ما آشنا شدیم که آمد نقش سلطان رو داد به فقی چگونه استدلالش خیلی ساده است کتابی داره درسنامه مال 1348 که اساس فکر اونجاست که جملهشو میخونید میگه این مسلم است که الفقها او حکام علسلاتی این چیه الفقها حکام علسلاتی یعنی فقیهان حاکمان بر سلطانان این یک حدیثی از منصوب به امام ششم امام جعفر صادق سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند سلطان رو برای چی میخواییم؟ میگه که پس بایستی حاکمیت رسما به فقه ها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون یعنی شر مجبورن از فقه ها تبعیت کنند یعنی اگر دفعه پیش یادتون باشه گفتیم که امام جفر صادق میگه الفقه ها حکام علی سلاطین و سلاطین حکام علی الناس یعنی فقه ها حاکمان بر سلطان ها و سلطان ها حاکمان بر مردم آیت الله خمینی میاد میگه این سلطان رو حصف میکنیم چی میشه؟ الفقه ها 
حکام علن ناس فقه ها حاکم می شوند حاکم هستند و مردم و جای سلطان رو می گیرند بین می ولایت فقی این اساس تفکره هست این فلاحت فقیر یک رژیم تبعیزه تبعیز هست میان شیعه و غیر شیعه میان مسلمان و غیر مسلمان میان زن و مرد میان مسلمان و دیگر اندیش و انواع قسم تبعیض ها که میشناسیم و اگر سکولاریزاسیون رو نظام سیاسی و سکولار رو نفی قطبی این سیستم بدونیم میتونیم سکولاریزاسیون ایرانی رو تعریف ما اصلا کار نداریم که در آمریکا چی هست در هندوستان چی هست در ترکیه در اینا برای ما مهمه ما یاد گرفتیم از این تجربه ولی سکولاریزم ایرانی رو وقتی بخوایم تعریف کنیم بگیم یعنی رفع تبعیض میان آخوند و غیر آخوند یعنی دموکراتیزاسیون یعنی پایان دادن به این سیستم راندخاری و رفع تبعیزی که به نفع شریعت و خرافه علیه خرد دانش هنر اخلاق مدنی و سلیقه مدرن برقرار شده حسابرسی همگانی به طوری که همه بتونن مالیات بدن و باید مالیات بدن و ما باید بدونیم این خرج و دخل دستگاه دینی چی هست و مهمتر از همه و خیلی برجسته میگیم سکولاریزاسیون یعنی رفع تبعیض میان دو جنس یعنی برابری حقوقی زن و مرد یعنی آزادی زن بیشتر در این مورد در جلسه بعد صحبت میکنیم حالا به طور خیلی مختصر به نقد حکومت دینی بپردازیم که این داستان نقد حکومت دینی داستان طولانیه یعنی خیلی وجود داشته در قرون وسطای ایرانی هم وجود داشته یعنی شما در نظر بگیرید که وقتی که در شیراز این امیر مبارز الدین میاد و اون بساط جور و ستم دینی رو برگزار میکنه حافظ چه شکوه ها میکنند دست این ستمگری شکوه میکنه که در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید بعد از سرکوب و سانسور صحبت میکنه و اینکه صدای چنگ رو بلند نکنید که مختصب مختصب تیز است یعنی گوش میده و میاد مجازات میکنه شما میشناسید حافظ با چه تعنه صحبت میکنه در مورد این دوران 
ستمگری دینی و زیاد داریم در ادبیات فارسی ولی ما کار سیستماتیک اثر سیستماتیک نداریم برای نقد دخالت دین در دولت تا میرسیم به اصر مشروطیت که رساله های مختلف و مقاله های مختلف منتشر میشه و میایم تا به آثار کسروی میرسیم و میایم تا انقلاب اسلامی که در مقابل این دولت دینی شروع میشه یک تولید ادبیاتی در نقد این حکومت در جهان سنی هم خیلی کار شده و من به دو نمونه کار خیلی تاکید کردم به ویژه بر کار عبدالرزاق علی عبدالرزاق بعد اینجا توجه شما رو میخوام بدم به یک کار خیلی جدیدی البته در ایران هم هست ولی نه به وسعت و قدرتی که این کار داره این کاری هست از یک پروفسور حقوق آقای عبدالله النعیم این در هاروارد درس میده و اصل عبدالله النعیم سودانی هست کتابی داره به اسم اسلام اند سیکیولار استیت این کتاب در از به انگلیسیه ولی ترجمه های مختلفی شده ازش از جمله ترجمه فارسی شده و روی سایت آقای عبدالله نعیم میتونید به این کتاب دسترسی پیدا کنید ترجمهش خیلی عالی نیست ولی برحال میشه ازش استفاده کرد دو تا استدلال میاره عبدالله نعیم در مخالفت با دولت دینی و این استدلال رو بست میده در سر تا سر این کتاب میگه دولت حق تحمیل را ندارد ایمان امر درونی است که ما با این آشنا هستیم از طریق جان لاک یعنی اندیشه های جان لاک رو درباره تولرانس اگر یادتون باشه هفته پیش میبینیم که شبیه چند چیزی رو مطرح و بعد میان میگه که سنت اسلام وجود اجتعادهای مختلفه یعنی میگه اسلام ها داریم و اجتعادهای مختلف داریم در صورتی که دولت دینی تحمیل یک قرائت خواهد بود تحمیل یک قرائت یعنی خلاف سنت اسلامی وجود قرائتهای مختلف حرکت کردن یعنی خود اسلام دچار یک تضاد درونی میشه بر این اساس این دوتا انعیم تعریف میکنه که باید یک نظامی داشته باشیم مبتنی بر تولرانس و هیچ اشتهادی مبنای حکومتی نگیره و این فاصله رو از این طریق بین دین و دولت ایجاد میکنه حال کتاب خوندنی هست و این به ویژه از این نظر خوندنیه که 
عبدالله النعیم خودش یک مسلمان مؤمن و جدی هست و اسلامی استدلال میکنه کسی مثل کسان دیگه ممکنه که مثلا فرض کنم اون که ما در اینجا ما میخوندیم و در این کلاس باش آشنا شدیم شیوه استدلال سکولار هست خب این ممکنه این شیوه استدلال سکولار حتما برای یک مذهبی پسندیده نباشه چون با مبانی تفکر مخالفت داره با اینکه ما اینجا فقط روایت کردیم و آنالیز کردیم چیزهای مختلف ولی کاری مثل انعیم میتونه جذاب باشه برای کسی که مایل با اون مفاهیم کار کنه خب گویا وقتمون خیلی کمه حدود به حساب من حدود یازده دقیقه وقت داریم اگر پرسشی پاسخی انتقادی چیزی هست لطف کنید خب دو تا سوال خیلی سخت کردید که نمیشه در ده دقیقه توضیح من فقط مجبورم به اصطلاح نوک بزنم بهش نوک از این نظر که مفهوم ذاتگرا رو شما در نظر بگیرید وقتی میگیم یه چیزی ذاتگرایانه برخورد نکنیم یعنی درش یک ثبات مطلق نبینیم و تصور نکنیم که یک بار برای همیشه هست وقتی که شما مثلا میاد میگید که هیدروژن رو تعریف میکنید یا اکسیژن رو تعریف میکنید مثلا میگید اکسیژن یک اتمی هست انصوری هست با این ساختار اتمی و این ساختار اتمی تعریفی که ازش میدید یک ذاتی رو تعریف میکنید و این ذات ثابته یعنی این اکسیژن یک میلیون سال پیش همین ساختار رو داشته و امروز هم همین ساختار چون هر چیزی رو که این ساختار رو داشته باشه بهش میگیم اکسیژن ما میتونیم پس از یک ذات صحبت کنیم ولی وقتی وارد حوزه انسان و تاریخ انسان بشیم میبینیم که ما مدام در حال تغییر هستیم یعنی شما در نظر بگیرید ما یه فردی رو در نظر میگیریم مثل انعیم این انعیم در کودکی در سودان یه جور بوده بعد جوون بعد رفته درس خونه بعد تحول فکری کرده اندیشه کرده تز دکتراشو نوشته تحقیق کرده به یک جایی رسیده کتابی نوشته ماجراهایی داشته ملاقاتهایی و یک کریر داشته خانواده شغل فلان و این انعیم مدام عوض شده ولی همواره انعیم مونده ما یک صبات نسبی داریم ما در اینجا هست که میتونیم قائل بشیم به یک سکون نسبی یک سکون در واقع یک صبات نراتیو یک صبات روایتی که ذات نیست ولی در این حال یک صبات و یک سکون هم هست در مورد اسلام به عنوان شخصیت اصلی رمان اسلام یعنی شما در نظر بگیرید یه رمان تاریخی ما میتونیم در نظر بگیریم که رمان تاریخی اسلام و این شخصیت داره به اسم اسلام 
در مورد این هم میتونیم بگیم که یک صبات نسبی داره عوض شده و هم مونده بعد ما اینجا هست که ما میگیم از یک هویت نراتیو هویت روایتی و تاریخی صحبت میکنیم چنان که در وقتی از ایران صحبت میکنیم ایران مفهومی از متغیر ولی در این حال یک سکون و صباتی رو با خودش داره موضوع این هست که آیا ما میتونیم بر مفهوم های نراتیو مسئولیت بار کنیم یعنی میتونیم بگیم که آیا در اسلام مسئول این کار هاست مثلا فرض کن مسئول اون چیزی است که در بستون پیش آمد یا مسئول درگیری شی و سونی بود که در هم تقریبا همون موقع در عراق پیش آمد ولی ما میتونیم بگیم این مسئولیت وجود داره چرا؟ چون این دین پرکسیسی رو باز کرده که بر اساس این پرکسیس این اتفاقات افتاده ما اینجا مسئولیت نراتیف قائل هستیم نه اینکه به شخص خاصی رو ولی ما باید بگیم که این پرکسیس گشوده شده و این پرکسیس زمینه داشته من این رو در مقاله به اسم الهیات شکنجه به نوعی شرح دادم و شرح و بحثایی که بعدا نوشتم نوشته ای هم به زودی در این مورد خواهم داشت در مورد زاد در مورد تمدن اسلامی صحبت کردید که چرا یه دوره شکوفایی بود نتونستن باز گفتیم باید برگردیم به پرکسیس تاریخی مثلا آخرین یکی از آخرین کتاب هایی که من در این زمینه خوندم و بسیار منو تحت تاثیر قرار داد در اون این تیز مطرح میشه که مشکل جهان اسلام این بود که در یک دوره تاریخی خیلی جدی و مهم یعنی در قرن دهم یازدهم دوازدهم شهر زوال پیدا میکنه در جهان اسلام در اون قسمت مرکزی جهان اسلام ولی شهر مدنیت در غرب شروع میکنه به رشد کردن چی عامل بود حجوم قبایل باعث شد حجوم اقوامی که به لحاظ رشد تمدنی پایین تر بودند آمدند وارد این منطقه شدند و نظام این منطقه رو به هم زدند که شبیه این داستان رو اینکه چگونه این زوال صورت میگیره میتونید در مقدمه ابن خلدون ببینید نهاد شهر ضعیف میشه در این نهاد شهر نمیتونه نهاد مهم دانشگاه و کتابخونه شکل بگیره و منسجم بشه چیزی که در اروپا اتفاق میفته در قرن سیزدهم میبینیم نخستین دانشگاه تأسیس میشه 
و مستقل از حکومت بیشتر بر اساس وقف ها سیستم وقف که وقف اون شهر بود و بار مالی مستقل است رو یک استقلال مالی داره نسبتا و این رشد میکنه همزمان یک انقلاب کشاورزی ما در در ابزارسازی میبینیم در اروپا در مسئله آب و آبیاری و اینا کمک میکنه و یک صبات نسبی بلحاظ جنگ که از بیرون بهشون حمله نمیشه در صورتی که در مناطق ما مدام اتفاق میفته و باعث میشه که در یک جای رشد بکنه در یک جای نه یعنی اگر نگاه کنیم ما همه عوامل تاریخی رو دخالت بدیم میبینیم که اصلا اینطوری نیست که فقط ما بتونیم به یک کتاب برگردونیم به یک مذهب برگردونیم تاریخ رو باید در کلیتش دید تاریخ منوکازال نیست یعنی فقط از یک کاز از یک امر از یک علت تشکیل نشده همواره پلی کازاله یعنی مجموعی از عوامل هست که دخالت میکنه که یک وضعی عوض بشه و به صورت دیگه در خب فرصت دیگه کم هست مبحث خیلی مهم بود و مفصل ما فقط تونستیم برخی نکات رو اشاره کنیم بدون شرح و بسته کافی و اینها فقط برشموندن مفاهیمی بود برای اینکه ما بتونیم در جلسه بعدی وارد بحث مشخص ایران بشیم و در جلسه هشتم بعد به یک جنب است خواهیم رسید روز و روزگار بر شما خوش باد تا هفته آینده